0: Hallo und willkommen bei Yes Jakobs Erfurter Sporttalk.
1: Talk Diesen Weg auf den Höhen bin ich oft gegangen für kleinsammen bin ich weit in der Welt habe ich verlangt
0: Dieses Lied erklang am Samstag vor einer Woche zum 50. Mal beim Jubiläum des Gutsmuth-Rennsteiglaufs gab es auf der Königsstrecke, dem Supermarathon über knapp 74 Kilometer, eine Thüringer Siegerin, Christine Hempel vom USV Erfurt. Heute ist sie mein Gesprächsgast. Hallo Christine.
1: Hallo, ich grüße dich.
0: Gab es heute mal was anderes als Käsebrötchen zum Frühstück? Nein. <lacht> also ist nicht nur eine Routine vorm Lauf, sondern ist sozusagen deine Leib- und Magenspeise jeden Morgen.
1: Ja, genau. Also ich esse Käse unheimlich gerne und das gehört für mich dazu. Und ja, es gibt natürlich auch mal Müsli oder Porridge zum Frühstück, aber nur zweimal die Woche.
0: Ja, aber um drei Uhr aufzustehen, das musst du sicher nicht jeden Tag haben, gerade mit zwei Kindern, ne?
1: Nein, also drei Uhr aufstehen ist schon eine Herausforderung und das mache ich wirklich nur einmal im Jahr. Und das ist zum Rennsteiglauf. Ansonsten ja bleibe ich lieber bis halb um sechs im Bett liegen und stehe dann auf.
0: Ist, wie wir ja wissen, für dich als gebürtige Südthüringerin immer was ganz Besonderes. ne? Also schon dein Lieblingslauf auf jeden Fall. ne?
1: Ja, also der Rennsteiglauf ist einfach Heimat, dann die Organisation ist toll. Und so als Südthüringer liebt man den Rennsteig und da gehört der Rennsteiglauf eigentlich fest im Laufkalender dazu. Und wenn es möglich ist und man nicht verletzt ist, sollte man den schon oder läuft man den eben als Thüringer auch unheimlich gerne und ich eben auch.
0: Ja, Du hattest ja im Ziel 23 Minuten Vorsprung auf die Zweitplatzierte. Zu welchem Zeitpunkt warst du dir sicher, dass es mehr wird als der vorher als Ziel formulierte Podestplatz?
1: Ähm, ja, also ich... Sag ich mal so, ab Inselsberg wusste ich, dass mein Vorsprung neun Minuten war. Und dann die zweite Route war dann Ebertswiese. Da wusste ich dann die zweite Zwischenzeit. Da konnte ich meinen Vorsprung schon ausbauen auf 13 Minuten. Ab da wusste ich eigentlich, wenn ich jetzt nicht einbreche oder langsamer werde, dann gewinne ich. Ich meine, bis dahin, also Ebertswiese sind gerade mal die Hälfte der Strecke. Da weiß man sowieso noch nicht, was passiert. Also es gibt ja immer noch dann viele Aussteiger dann nach dem Grenzadler. Und ja, man weiß es trotz allem nicht. Gewonnen ist halt tatsächlich erst im Ziel. Ja. Aber es war natürlich schon sehr sicher, wenn hier jetzt nichts passiert, kann mich niemand mehr einholen.
0: Ist dir sowas selber schon mal widerfahren? So ein richtiger Einbruch, wo du dachtest, heute ist eigentlich ein guter Tag und dann kam doch noch sozusagen das böse Erwachen?
1: Zum Glück noch nicht. Also ich hatte bisher wirklich immer Glück und ja, mein Lauftraining hat sich bisher immer bezahlt gemacht, dass ich keinen Einbruch hatte und aus einem Rennen aussteigen musste.
0: Und manchmal kann es ja auch andersrum laufen, wie man es bei dem Männersieger gesehen hat, der hat ja schon nach zehn Kilometern wohl gejammert, dass er nicht mehr kann und hat sich dann noch erholt und den Zweitplatzierten, der ihm anfangs noch geholfen hat, dann wieder überholt. Also kann auch manchmal sein, dass man anfangs denkt, oh, heute habe ich schwere Beine, es geht gar nichts, und dann geht es dann doch hinten raus noch umso besser. Ne?
1: Ja, das ist natürlich, wenn man solche Beine dann noch hat, das ist natürlich super, wenn man von Platz 2 dann noch vorlaufen kann auf Platz 1. Also gut ab an den erstplatzierten Mann, der da wirklich noch gute Aufholaktion geleistet hat.
0: Aber du bist da eigentlich immer relativ konstant, wenn du so einen Lauf startest oder gibt es dann auch mal Tage, wo du sagst, das ist so ein richtiges Auf und Ab und da gibt es Kilometer, da muss man sich richtig durchkämpfen und dann läuft es wie von selbst oder wie ist das bei dir?
1: Ja, also es gibt schon auch, ich sag mal, wenn man gerade so alleine viel läuft, also man hat ja manchmal so einsame Rennen, wo man dann gewisse Kilometer alleine unterwegs ist, da verfällt man schon eher in einen langsameren Schritt, als wenn man jemanden hat, an den man sich vielleicht hängen kann oder ich sag mal so, wenn vielleicht jemand im Hintergrund ist, wo man weiß, Oh, jetzt muss ich mich beeilen, nicht, dass ich überholt werde und dadurch vielleicht auf eine andere Platzierung zurückfalle. Da muss man sich schon sehr motivieren dann auch. Und ich hatte das jetzt beispielsweise, wo ich den Oberelbe-Marathon in Dresden gelaufen bin. Die ersten 34 Kilometer liefen super, also da bin ich wirklich ein gutes Tempo im 418 er schnitt gelaufen. Aber ich hatte permanent Gegenwind. Also von Dresden raus Richtung Königstein hat man ja immer den Gegenwind. Und da bin ich wirklich so mal vier Kilometer dann in meinen einsamen Drop verfallen. Nach vorne konnte ich die Erstplatzierte sowieso nicht mehr einholen. Nach hinten, die Drittplatzierte, wusste ich nicht, wo die waren. Aber ja, ich bin dann einfach so langsamer geworden. Und da kam zum Glück eine Männergruppe, die hat mich aufgefangen, sodass ich dann wieder in meinen schnellen Schritt gekommen bin und mit der Männergruppe dann ins Ziel laufen konnte.
0: Und warst du dann auch entsprechend also war es eine super Generalprobe, ne? Also mit einer Zeit unter drei Stunden da als Zweitplatzierte, ne? Das war natürlich schon mal ein Fingerzeig.
1: Ja, genau. Also damit hätte ich damals auch nicht gerechnet beim Oberelbe-Marathon. Ich habe eigentlich so gedacht, so um die drei Stunden, drei eins, drei zwei. Aber dass es unter drei Stunden wird auf der doch recht schwierigen Strecke auch, war ich sehr positiv überrascht. Und das hat quasi mein Training bestätigt, dass es für einen Supermarathon ein ausgezeichnetes Training ist und dass ich auch beim Supermarathon, sage ich mal, dann mit guten Beinen an den Start gehen kann.
0: Du hattest das Stichwort Motivation gerade gegeben. Ich selber bin Ballsportler und kann mir irgendwie gar nicht vorstellen, dass man sich jeden Tag aufraffen kann, lang Bei dir ist es ja teilweise 30, 40 Kilometer, die du da im Training auch absolvierst oder noch mehr. Dass man sich da jeden Tag dazu aufraffen kann. Ich brauche irgendwie immer einen Ball und, und irgendwie Gegner, mit denen ich mich messen kann. Wie motivierst du dich, das jeden Tag zu machen?
1: Ich brauche das einfach, also man braucht das so zum Abschalten. Also ich laufe jetzt seit fast 20 Jahren oder 18 Jahren. Ja, ich glaube so seit 18 Jahren. Und ich brauche das einfach zum Kopf frei machen als Ausgleich, wenn man den ganzen Tag arbeitet und mit den Kindern, das ist alles Stress und einfach, das ist so meine Zeit für mich und da muss ich einfach raus, mich bewegen und da gehe ich natürlich gerne in den Steigerwald oder auch lauf so die Geraau entlang oder Richtung Peterborn oder Richtung Ingersleben, also Erfurt hat ja viele verschiedene Strecken und ja, das ist einfach für mich meine Zeit und das genieße ich dann. Und natürlich, wenn man die längeren Läufe macht, am Anfang denkt man sich, oh, jetzt heute 35 Kilometer Lauf, das ah, zieht sich schon. Aber wenn man dann einmal unterwegs ist und die Natur sieht und vielleicht auch noch schönes Wetter hat, dann erfreut man sich daran und dann ist die Motivation groß und dann geht das auch relativ schnell vorbei.
0: Viele sagen ja, Erfurt sei keine schöne Stadt zum Fahrradfahren, aber für dich, wie du sagst, umso schöner zum Laufen, ja.
1: Ja, das stimmt. Also die Fahrradwege sind katastrophal, gerade in der Innenstadt oder durch die Innenstadt. Also wenn man mit zwei Kindern, sag ich mal, durch die Stadt fahren will, ist es wirklich katastrophal. Da ist es eigentlich viel zu gefährlich, aber zum Laufen ist es super. Also wir wohnen ja auch in der Brüller-Vorstadt und wir haben gleich den Luisenpark vor der Tür. Ich bin in zwei Kilometern im Steigerwald, also besser kann man es nicht haben. Mhm.
0: Ist der Erfolg jetzt dieses Jahr beim Rennsteiglauf vielleicht sogar der wertvollste deiner drei Siege, die du dort jetzt insgesamt erreicht hast, weil es der 50. Jubiläumslauf war und eben auch der erste nach der Geburt deiner Zwillinge?
1: Ich sag mal, das ist schon ein Einschnitt für mich auch, wo ich sage, der bedeutet mir sehr, sehr viel. Natürlich bedeuten mir die anderen zwei Siege genauso viel. Also ich hatte ja den 40. Rennsteiglauf damals gewonnen, noch unter meinem Mädchennamen. Und da bin ich im Marathon gelaufen. Und das war für mich dann so ein bisschen, wo ich gesagt habe, schön wäre es, wenn ich jetzt den 50. auch wieder gewinne. Und ja, es hat alles gepasst an dem Tag und von daher... Wir liegen alle drei Siege sehr am Herzen und ich kann jetzt nicht sagen, welcher jetzt der schönste war, die waren alle drei toll. Ja. Und wenn man sich überlegt, diese Menschenmassen, die da dieses Jahr auch da waren, das ist schon Wahnsinn gewesen, auch was der Rennsteiglaufverein da dieses Jahr auf die Beine gestellt hat mit den hohen Teilnehmerzahlen, also gut ab.
0: Als erfahrener Läufer hat man ja in der Regel so eine Art innere Uhr. Warum hast du dir die Zwischenzeiten deines Supermarathonsieges von 2015 trotzdem mit einem Kuli auf den Unterarm geschrieben?
1: Ja, ich wollte einfach sehen, ob ich, sag ich mal, in der Marschroute bin, wie ich 2015 war. Das Problem ist ja einfach, man kann nicht bei einer welligen Strecke oder in dem Fall ist es ja eher eine bergige Strecke, kann man ja nicht sagen, man läuft jetzt einen Kilometerschnitt von, ich sag mal, 4,30. Das geht nicht, weil bergauf ist man einfach langsamer, bergab ja. ist man wieder schneller. Und da habe ich mir so als Richtungszeichen die Zwischenzeiten von 2015 aufgeschrieben, dass ich einfach ungefähr einen Anhaltspunkt habe ob ich meine Zielzeit von 2015 auch erreiche.
0: Und da warst du die ganze Zeit wahrscheinlich ziemlich nah dran, weil am Ende war es ja nur eine Minute ungefähr drüber. ne
1: Genau. Ich muss auch sagen, 2015 war die Strecke ein bisschen kürzer. Da waren es 72,7. Von daher war ich dieses Jahr eigentlich sogar ein Ticken schneller, weil die Strecke ja entsprechend etwas länger war.
0: Wie so ein Wein, der im Alter immer besser schmeckt, wenn er gereift ist, dass du dann sogar jetzt noch ein bisschen flinker unterwegs warst?
1: Naja, also ich glaube einfach, ich hatte ein gutes Training, ich war nicht erkältet, die Kinder waren nicht krank und ich konnte wirklich einfach die ganzen Einheiten, die ich mir so vorgenommen habe, auch gut durchziehen und mich entsprechend dann auch nach den Einheiten gewissermaßen erholen. Und ich sag mal so, mit den Kindern kann man zwar nicht mehr so viel trainieren, wie ich das damals gemacht habe, aber man hat... Eine ständige Bewegung, also dadurch, dass meine Kinder auch sehr aktiv sind, sind ja auch immer draußen. Also ich sag mal, diese Fahrradeinheiten, die ich 2015 viel gemacht habe, die habe ich dies Jahr gar nicht gemacht, weil da habe ich keine Zeit dazu. Und man ist aber mit den Kindern permanent draußen. Das ist dann eben die andere Bewegung, hm. so dass man durch die ständige Bewegung immer eine Kondition auch aufbaut. Ja, und ich denke mal, dadurch werde ich auch gute Ausdauer gehabt haben.
0: Und du sagst ja auch, dass du dich gerne quälst. Ist das auch eine Erklärung, dass du quasi mit 40 Jahren und zwei Kindern so einen Lauf dann auch so dominant gewinnst, dass sich die Jüngeren nicht mehr so quälen wollen?
1: Naja, was heißt die Jüngeren nicht quälen? Ich denke mal, die quälen sich genauso, aber ich quäle mich auch gerne, weil wenn ich weiß, dass ich damit was erreichen kann, dann beißt man halt doch mal eher die Zähne zusammen und gibt nicht so schnell auf.
0: Man sagt ja auch, dass eben natürlich gerade jetzt durch Corona und so, dass die Bewegung immer weniger geworden ist, auch bei den jüngeren Generationen. Aber im Laufsport siehst du das nicht so. Also da gibt es schon genügend Gegner, die dir eigentlich auch Paroli bieten können, auch wenn du diesmal so klar gewonnen hast.
1: Ja, ich denke schon. Also ich sag mal, der Laufsport dominiert ja schon auch so im Sportbereich. Also gerade wenn man auch hier so in Erfurt sieht, man trifft immer viele Läufer, also es sind viele unterwegs. Und man sieht ja auch an den Laufveranstaltungen, dass mittlerweile die Teilnehmerzahlen wieder steigen. Also ich denke mal, die Corona-Sachen, die sind jetzt allmählich vorbei, dass die Leute dann auch wieder mehr an Sport denken und rausgehen und auch an Laufveranstaltungen teilnehmen und ja, manche trainieren halt für irgendwas und manche eben nur für sich, laufen für sich. Ja.
0: Wie lange hast du noch vor, eben so intensiv auch diesem Laufsport zu frönen? Hast Du ja schon angesprochen, es ist ja doch nicht so einfach, dann auch mit Kindern das immer auf dem Niveau dann zu organisieren.
1: Ja, also ich sag mal, das Laufen wird mein Leben immer bekleiden und solange ich Spaß daran habe, sag ich mal, auch nach bestimmten Zeiten zu laufen, werde ich das auch weiterhin machen, solange das halt mit den Kindern auch alles funktioniert, Kinderarbeit, Familie, wenn ich das unter einen Hut kriege, werde ich schon auch weiterhin mein Training auf dem Niveau halten, wie ich das jetzt gerade mache und wenn das dann einfach nicht mehr passt, wenn die Kinder andere Interessen haben und man da vielleicht mehr mit den Kindern macht, dann werde ich das zeitlich dann auch nicht mehr mehr unter einen Hut kriegen, aber solange das hm. funktioniert, mache ich das und solange das, sage ich mal, die Knochen auch mitmachen, will ich schon noch auch ein paar gute Läufe machen, wo ich gute Platzierungen erreichen kann.
0: Stichwort Interessen deiner Kinder. Zeigen deine Söhne, die du ja sicher schon im Kinderwagen sozusagen an dein rasantes Hobby herangeführt hast, schon Ambitionen in die Fußstapfen der Mama zu treten?
1: Ja, die sind natürlich sehr stolz auf die Mama und die gehen auch zum Kindersport, zum Leichtathletik und wollen natürlich dann auch immer Pokale haben. Eifern der Mama da schon sehr nach. Aber ich sag mal so, ich zwinge sie zu nichts. Also wenn sie keine Lust am Laufen haben, dann müssen sie das auch nicht machen. Die sollen selber mal für sich ihren Sport entwickeln. Die fahren auch unheimlich gern Fahrrad, sind auch schon zwei Fahrradrennen mitgefahren. Haben natürlich auch Spaß an Laufveranstaltungen. Die haben schon einige Kinderläufe mitgemacht, wo sie auch sehr gute Platzierungen gemacht haben. Aber ich sag mal, wenn sie dann die Lust daran verlieren, dann sage ich nicht, dass sie das weitermachen müssen. Vielleicht gehen sie auch mal in die Richtung Klettern. Also mein Mann und ich, wir klettern ja auch unheimlich gerne, gehen gerne in die Berge. Wenn sie da dann mehr dran gefallen finden, dann sollen sie das machen. Also da lasse ich den Weg für die Kinder offen. Hm.
0: Christine, vielen Dank für deine Zeit. War ein interessanter Einblick in das Leben einer Spitzenläuferin. Wünsche wünschen natürlich, dass es dir gesundheitlich und formtechnisch weiterhin so gut ergeht und dass du noch ein paar starke Ergebnisse erzielen kannst. Und ja, alles Gute weiterhin.
1: Ja, vielen Dank.